0: Hello, bienvenue dans The Big Shift, le podcast qui explique l'écologie avec soin. Enfin, surtout mes invités. Comme toujours, si vous écoutez ce podcast pour la première fois, abonnez-vous, notez-nous et laissez un commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre et à nous parler sur les réseaux. C'est vrai que derrière le micro, c'est parfois difficile de savoir ce que vous en pensez. Et comme c'est avant tout pour vous qu'on produit ce contenu, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos messages. Alors n'hésitez pas, Instagram, LinkedIn... Euh, on répond et on prend beaucoup de vos euh, recommandations euh, d'invités, de euh, vos remarques sur, le, sur les podcasts. Ça nous fait toujours plaisir. Cette semaine, je suis avec un autre donc qui a l'habitude du micro. C'est Lucas Caltritti. Il a créé le podcast euh, Super Green Me. C'est un épisode où on parle de passer à l'action plutôt que de théorie ou de, euh, euh, de grands enjeux. On parle de nos expériences à chacun sur le chemin de, de faire mieux. C'est un peu le terme que j'ai retenu. J'ai trouvé Lucas très inspirant dans son témoignage et j'ai adoré le côté euh, concret de ce format. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Euh, bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Je suis avec Lucas Caltritti qui est l'auteur et le, le réalisateur du podcast Super Green Me et du podcast euh, Il y a le feu au lac de Ouest-France. Euh, tu vas te présenter un peu, plus, euh, un peu plus en détail après. Je suis assez content parce qu'on a fait beaucoup d'épisodes un peu concepts où on explique... Euh, des, des grandes théories, euh, des, des, des enjeux du réchauffement climatique et on n'a pas fait trop de retours d'expérience et du coup aujourd'hui ça va être un épisode un peu plus concret sur euh, comment est-ce que tu as vécu ta, ta transition euh, brutale de cascadeur, c'est toi qui le dis je crois dans un de tes épisodes, euh, t'es un cascadeur de, de l'écologie. Donc voilà, euh, avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste que tu m'expliques un petit peu comment tu te sens aujourd'hui. Euh, et vous comprendrez pourquoi je dis aujourd'hui parce que euh, t'as beaucoup changé dans les derniers mois mais comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de, la, de la situation climatique maintenant
1: hum. euh, dure question ah, je, sais, je sais, ça commence difficilement euh, comment je me sens euh, pas particulièrement optimiste à vrai dire euh, pas forcément angoissé non plus je suis pas éco-anxieux mais voilà, je suis un peu entre les deux. Donc, c'est... C'est je... quoi ce que tu définis comme
0: l'éco-anxiété Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui vont me dire non, je suis pas trop anxieux mais finalement... Et qui... En fait, ils le sont. Bah, et... En fait, ouais, c'est ça. Ouais. Toutes leurs décisions quotidiennes sont basées sur ça et, euh, et ça prend une charge mentale. Et pour moi, l'éco-anxiété, c'est aussi cette charge mentale. Tu vois. Je
1: suis pas loin de l'éco-anxiété. Voilà. <rire> je suis pas loin de l'éco-anxiété. Euh... Non, en vrai, je, ça va. Et justement, faire ce podcast et faire l'expérience que j'ai fait m'a fait du bien. Euh, ça m'a un petit peu rassuré. Et paradoxalement, ça m'a aussi un peu plus angoissé qu'avant. Bah ouais, plus on connaît. Euh, ouais, c'est ça. Plus on connaît, plus on fouille, plus on a le nez dedans. Euh... Mais bon, ça va. Quand même, ça va.
0: Ok, alors maintenant qu'on a dit un peu ce mmh. truc-là... Euh, les gens n'ont pas compris quand on parle de podcast. <rire> a priori, il va falloir qu'on s'explique. Ouais. Euh, tu as lancé en 2020 un podcast qui s'appelle « Il au a le feu qui était produit par, euh, par West France, du tout coup. Tout à fait. Euh, dans lequel tu as fait une enquête alors que tu n'étais pas du tout écolo.
1: C'est ça. En fait, je euh, ne euh, fait... suis pas du tout écolo, sauf que j'ai une idée pendant le confinement. Tu dis encore « je suis » pas du tout écolo. Tu ne dis pas « j'étais ». Ouais, j'ai du mal avec ça, ouais. ouais, j'ai du mal, parce, parce que, que c'est ouais, connoté sur plein d'autres choses, enfin, on en reparlera peut-être un peu après, mais euh, j'ai un peu de mal avec ce terme, effectivement, parce qu'on l'a trop dévoyé, je pense, pendant trop longtemps pour que euh, je me l'aurais approprié si facilement, mais euh, je n'étais pas écolo, et je me faisais chier pendant le confinement, euh, et je me suis rappelé un truc euh, très lointain au lycée, qu'un prof m'avait dit euh, en rapport avec le changement climatique, et il n'était pas du tout climato-sceptique, du coup, je me suis dit, je me suis un peu égaré dans mes pensées, ce qu'on faisait tous pendant le confinement, et, euh, et je me suis dit, est-ce qu'il y a des idées reçues qu'on a sur le sur le climat, sur la planète, sur l'environnement, etc. J'ai commencé à fouiller un peu, je me suis dit, bah oui, attends, tiens, est-ce que les voitures électriques, elles sont vertes Est-ce que euh, quand on nous dit de, jeter no, de vider notre boîte mail, euh, c'est vraiment si efficace que ça, etc. Et je me suis dit que ça ferait un bon podcast. Et que j'avais du temps devant moi. Donc du coup, euh, je me suis lancé. J'ai essayé de creuser, de débunker un peu euh, ces potentiels idées reçues qu'on pouvait avoir. Et j'en ai fait donc un podcast pour Ouest France, qui s'appelle Yalfa au Lac. J'ai dû faire une vingtaine d'épisodes, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. J'en ai écouté un certain nombre. Je sais plus. Euh, euh, plus, je sais plus. <rire> et, euh, et voilà. Donc c'est comme ça que, que tout a commencé. C'est comme ça que je suis arrivé en fait sur ces thématiques euh, d'environnement, de climat, d'écologie. Euh, c'est par juste... Un lointain souvenir pendant mmh. le confinement.
0: C'est marrant, il y en a beaucoup de, de mes invités qui me disent euh, euh, qu'ils ont pris une claque. Alors la plupart du temps, euh, au cours d'un voyage, où ils se sont dit merde, mais qu'est-ce qu'on fout. Toi, c'est en fait à.
1: Ah, moi, pas du tout. Rien oui. du tout. Ouais, c'est vraiment. Mais moi, j'ai pas euh, pris de as même
0: Créé ton ta propre enquête pour te la mettre ta claque
1: en fait. Je me suis je me suis <rire> foutu une baffe dans la gueule tout seul. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que c'était même pas une claque. C'était même pas euh, violent. Ça s'est fait petit à petit, parce qu'en fait, pour le coup, j'y connaissais, mais j'étais certes pas écolo, mais j'y connaissais rien, mais rien du tout. Moi, j'étais un journaliste. J'étais enfin, voilà, la caricature du journaliste. Euh, je bossais à l'époque chez RMC, donc j'étais la caricature du journaliste RMC. Je n'y connaissais rien et j'en avais en plus rien à foutre. Voilà. Euh, donc, du coup, bah, je découvre l'ADEME, euh, je découvre toutes leurs études. Je découvre pas le GIEC, mais enfin bon, euh, voilà. Oui. Je comprends à peu près maintenant à quoi... Enfin, euh, je, commence, je commence à ce moment-là à comprendre à quoi ils servent, ce qu'ils font. Et c'est au fur et à mesure de, tout, de toutes ces lectures que je prends conscience de ça. Et sans parler de claque, mais le truc, je pense, qui m'a vraiment fait réaliser, c'est les ordres de grandeur. C'est Thomas Wagner avec Bon Pote, oui. euh, qui m'a vraiment fait réaliser l'ampleur en fait de tout ça et de me dire euh, c'est vrai et c'est normal en fait on nous l'apprend pas on nous apprend pas à ces ordres de grandeur oui. euh, moi je l'ai euh, j'avais 25 26 ans et donc pendant 25 26 ans de ma vie on ne m'a jamais parlé de ça jamais ni à l'école ni rien et au contraire à l'école on t'apprend à faire des trucs quand te dit oui si si ça c'est écolo ça oui. vas-y recycle bien ta petite bouteille c'est super écolo
0: mais on va Et vas-y lui... éteins la lumière, et vas-y éteins le robinet, où, euh, mets la moitié mets la, la moitié du débit de l'eau. Alors, c'est des bonnes choses à faire. Fais pipi sous la douche, surtout.
1: Fais pipi sous la douche, voilà. me faire de planète. Et, et quand tu te rends compte, en fait, à quel point c'est insignifiant, ce geste, et on le sait bien, parce qu'on dit, oui, les petits gestes, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des grands gestes, en fait. Et, euh, et c'est vraiment, je pense, à partir de là qu'il y a eu euh, un shift, un big shift dans ma vie. Oh là là.
0: <rire> Excellent. Euh, T'as... En fait, Yalfeolak, ça a l'air d'être un peu ta réalisation, là où tu as commencé à être un peu convaincu, as mm -hmm. la prise de conviction, et derrière, tu as Super Grinmi, qui est un peu la, la mise en action de, ouais, de ce truc-là.
1: Bah, pardon, vas-y. Vas 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 non, non, bah, on a toujours ce truc, euh, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mm -hmm. Et donc, moi, pendant une vingtaine d'épisodes de Yalfeolak, je disais, bon, bah, c'est mieux euh, d'acheter une voiture électrique, parce que du coup, euh, machin, au bout de tant de kilomètres, vous allez la compenser, euh, ne euh, videz pas votre boîte mail, ça c'est videz votre mot de bail si c'est vraiment ça vous euh, si ça vous amuse et que vous passez un très bon moment mais juste en fait ne changez pas votre iPhone euh, mm -hmm. tous tous les ans etc euh... et j'ai bien compris que bah voilà il y a eu ce shift dans ma vie que je commençais un peu tout à voir par le prisme de l'écologie et un jour c'est euh, c'est ma meuf qui euh, qui me dit mais euh, bah, pourquoi tu nous montrerais pas ce que c'est que d'être écolo
0: Ok, c'est pas toi qui as eu cette idée au non. De, à la base.
1: Non, non. Euh, en fait, je, on, on, enfin, voilà, on s'en parlait beaucoup, elle voyait, mm. euh, mais elle me dit, bah vas-y. Elle ouais. est écolo, elle. Enfin, enfin écolo, je veux tout. dire, engagée Non, non, pas du tout. Non plus. Non, non, pas du tout. Je suis vraiment le seul de ma famille. Euh, J'ai absolument aucun euh, terreau euh, écologiste dans ma famille. Et donc, c'est elle qui m'a dit bah, « Vas-y, ouvre ta gueule, vas-y, montre-moi ce que ouais, c'est. » Et donc, du coup, c'est à partir de là qu'on a commencé à réfléchir à, à Super Green Me. Et donc, euh, j'ai eu cette idée. Euh, là, encore une fois, je me suis rappelé un cours que j'avais eu il y a très longtemps, euh, où j'avais regardé en cours d'anglais euh, « Super Size Me », qui est un documentaire, qui est sorti en 2004. Euh, j'ai oublié le nom du journaliste qu'il l'a fait, évidemment. Euh, mais donc, en fait, ce journaliste se lance un défi complètement con, c'est de manger McDo matin, midi et soir, euh, pendant un mois, pour voir ce que ça fait. Est-ce que c'est si mal que ça, etc. Il est suivi par des médecins, oui et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, pourquoi est-ce que moi, j'essaierai pas d'être écolo matin, midi et soir aussi Pas pendant un mois, parce que c'était trop juste, pendant six mois, pour être raccord, en fait, avec l'accord de Paris. Donc, du coup, l'accord de Paris qui dit que notre empreinte carbone, à tous sur Terre, euh, doit être revue à deux tonnes d'équivalent CO2 par an. À peu près. Versus
0: environ 10 tonnes pour le français moyen, et donc ça veut dire Exactement. une baisse de 80%. C'est ça, il faut en, diviser
1: par 5 euh, en
0: l'espace de 30 ans.
1: En l'espace, ouais, au, ouais,
0: enfin, au plus de, rapide, ouais, mais ouais, de... avant 2050, quoi qu'il arrive. Exactement, quoi. ouais. Et toi, tu as décidé de le faire en 6 mois. En 6 mois. Donc ouais. l'idée du cascadeur de l'écologie, euh, ne reproduisez ça. pas cette cascade <rire> chez non. vous, ça peut faire mal.
1: <rire> Je le déconseille <rire> pour avoir passé mois, six... <rire> ne le faites pas, vraiment, ne le faites pas, c'est une connerie. Okay. Est-ce que ta vie a radicalement changé euh, Non. Ça,
0: j'aime bien cette réponse. Non. En fait, c'est ouais. faisable. Ouais, ça veut faisable. juste dire six, six mois, c'est trop dur.
1: Ouais. Alors, c'est une idée à la con de faire ça en six mois. Vraiment, ne le faites pas. En revanche, euh, de se dire que ça va radicalement changer euh, notre vie, qu'on ne va plus pouvoir, en fait, vivre dans la société dans laquelle on vit, c'est faux. Je mets un petit bémol et je spoil tes auditeurs et peut-être les gens qui auront envie d'écouter euh, Super Green Me. Mettez en pause si c'est le cas et puis revenez nous, voir dans, <rire> revenez
0: nous voir dans 24 heures quand vous aurez binge lince euh, la totalité. des euh, J'en je, ai écouté 17 mais je crois qu'il y en a plus. Euh, Il
1: va bon. y en avoir 21. Ouais, je crois, au moment total.
0: où cet épisode sortira, ouais. vous aurez accès à tout, je
1: pense, parce qu'on ouais. essaiera de ne pas faire de spoilers euh, avec The Big euh, Shift. Mais je n'ai pas réussi en fait à arriver au 2 pour plusieurs raisons. Mais en revanche, j'ai vraiment vu que c'était possible on pourra y arriver, si on le veut on pourra y arriver, oui. donc en vrai c'est ça qui est super cool, c'est pour ça que tu me disais comment est-ce que tu te sens par rapport à la situation climatique certes tu peux suis pas optimiste parce que, bon, on reste des humains et on ne va pas faire les bonnes choses dans les temps et en même temps je ne peux pas dire que je suis complètement catastrophé parce que j'ai vu que c'était faisable oui. et que ce n'était pas si difficile que ça euh, ça va prendre du temps, ça prend plus que 6 mois, ça c'est évident euh, mais, mais on va pouvoir le faire, oui. on ne pourra pas le faire tout seul mais on va pouvoir le faire est-ce que tu considères que c'était plus facile pour toi que pour d'autres Oui. Pourquoi Parce que je suis un privilégié, sur à, à, à beaucoup d'égards, mais euh, j'ai euh, alors sans être multimilliardaire, mais mmh. j'ai pas de problèmes financiers. Je suis pas en galère à la fin à la fin du mois. Donc, typiquement pour partir en vacances, en fait, j'ai des alternatives. J'ai la chance de pouvoir me permettre de prendre le moyen de transport que je veux. Euh, bon, enfin, je fais évidemment gaffe, enfin voilà, mais mmh. en tout cas, j'ai la possibilité de partir en vacances. On va revenir, parce que t'en parles beaucoup dans voilà, Miami, enfin, des différents aspects
0: de, de toute ta transformation, et il y a notamment la partie voyage, transport ouais, qui, 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 qui en vrai un, dans... un, un,
1: un gros, gros point. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Il euh, y a un autre fait que je suis ultra-citadin. Je vis à Paris intramuros. Donc, ça veut dire. Encore une fois, notamment sur les transports. Et on verra d'ailleurs que ce pas forcément un cadeau sur, sur autre chose. Mais sur les transports, c'est une chance absolue. On n'a pas besoin de voiture, en fait. Euh, on n'a pas besoin de transport polluants à Paris. On peut très, très bien y vivre. On a le métro, on a le bus, on a le tram, on a le RER, on a des transiliens pour même aller se balader le week-end très loin en Ile-de-France. Enfin, donc, euh, ça, c'est très, très facile. Et l'autre aspect positif à Paris, je trouve, je ne suis pas parisien, je tiens à le dire. Euh, je ne suis pas natif de Paris. Euh, ma famille n'est pas à Paris. Et je note bien la différence entre la mentalité parisienne et la mentalité hors de Paris. Et grosso merdo, hors des grandes villes, des grandes métropoles. Euh, être écolo à Paris, c'est pas un gros mot. C'est accepté. C'est accepté. C'est marrant, on dans l'épisode précédent. Et, et c'est même très facile, en fait. Mm. Euh... Personne ne m'a dit « Ah, écolo, machin, euh, faire le, le, le parallèle avec les politiques euh, ou de blagues un peu lourdes. T'as quelques petites vannes un peu, parce que, mais bon, parce que moi aussi, euh, je l'ai cherché, euh, j'ai fait un gros défi, machin, un peu à la con, mais c'est super bien accepté. Et j'ai été vraiment supporté par tout le monde, même mes parents qui ne sont pas parisiens, mais ça c'est un peu différent, il y a le rapport filial, mais, mais vraiment à Paris, c'est... Enfin, ça se dit même pas, en fait. Il mmh. n'y a pas de... C'est pas un sujet. Tu ne bouffes pas de viande Oui, bon, bah, ok, tu ne bouffes pas de viande. Enfin, c'est normal. Et ça, c'est quand même très, très facile. Donc, c'est pour ça, à mon sens, que je pense ouais, que j'étais privilégié et je pense que cette transition, euh, elle est plus simple pour moi que potentiellement pour quelqu'un d'autre. Mmh.
0: Par quoi t'as commencé le, le premier tu, En fait, tu t'es dit, ok, ça y est, je dois me mettre en action, je dois lancer ce podcast, je dois faire ce truc. Mm. C'était quoi le premier pas Calculer mon empreinte carbone.
1: Donc t as, t as fait la version rationnelle du truc. Ouais, ouais, je, moi je suis très comme ça. Euh, les chiffres, les machins, euh, il faut que, faut que ce soit carré. J'aime bien faire les choses carrées, je suis très minutieux. Euh, et euh, je voulais pas me lancer à enfin justement. Et en plus, déjà, rien que mon défi, il est quand même très carré. Parce que j'aurais pu me dire, six mois pour être mm. écolo. Ça veut dire quoi Pour moi, ça veut rien dire. Il n'y a rien derrière ce terme. Non, je me suis lancé le défi euh, de mettre six mois à réduire le plus possible mon empreinte carbone et d'essayer d'aller choper les deux tonnes que, que stipule l'accord de Paris. Donc, logiquement, la toute première étape, et je le conseille vraiment à tout le monde, c'est calculer son empreinte carbone. Savoir qu'est-ce qui pollue chez
0: soi. Même sans avoir envie de descendre ah, deux non, non, non. tonnes. C'est non, non, hyper je... important pour ouais. euh, comprendre... Bah, euh, tous vos gros impacts, parce qu'on parlait des ordres de grandeur, ordres de grandeur tout à l'heure, et en fait euh, euh, j'entends très souvent des euh, « je trie mes déchets », des mmh. euh, « j'utilise une gourde ouais. », euh, ce qui est très bien fondamentalement, oui, mais, oui. Euh, mais ce sont des tout petits gestes qui, dans, dans l'océan des choses à faire, devraient passer peut-être en huitième, dixième position, peut-être, euh, avant, avant d'autres choses. Mais et du coup, alors, quelles sont les autres choses
1: Et qui, en plus, sont potentiellement plus contraignants que des autres oui, grands gestes. C'est ça qui est
0: dingue. Il y a des premières choses à mettre en place qui, une fois qu'elles sont acceptées, adoptées, et peut-être que as mis un peu de temps à t'y faire, mais une fois oui, qu'il y a peut-être euh... une courbe de de, ouais. de prise en compte, de d'habitude, mmh. mais euh, mais une fois que c'est fait, c'est enfin ça reste, c'est un acquis. Il euh, y en a d'autres, c'est des charges mentales. Je pense notamment aux zéro déchet. J'ai essayé pendant pendant six mois et je trouve ça très compliqué. Ouais. J'essaye toujours un marginal. peu, mais 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 fondamentalement, c'est quand même des des emmerdements. Ouais. Euh, et encore en plus, on vit à Paris. Euh, ouais. euh, et alors je dis pas qu'il faut pas le faire et d'ailleurs j'essaye toujours de le faire mais, euh, mmh. mais il faut pas que ce soit la, la première chose à, à faire au moment où on se dit où on se décide à, à entamer une transition je pense
1: bah, surtout qu'en plus c'est extrêmement dommage parce qu'effectivement c'est beaucoup plus contraignant pour en soi je trouve peu de gains alors qu'il y a des choses moins contraignantes qui apportent beaucoup plus de gains et donc moi la première chose que j'ai faite euh, après avoir calculé mon empreinte carbone c'est de j'allais dire arrêter, de réduire drastiquement la viande. Euh, J'adore la viande. J'adore la viande. Je suis un, un immense viandard. Euh, et du coup, quand j'ai calculé mon empreinte carbone, j'ai vu à quel point le pôle alimentation, ma nourriture, polluait. Et alors ça, je me rendais mais absolument pas compte. Euh, je dis ça de mémoire, mais il me semble que c'est ça. Je crois que rien que mon alimentation pesait 2 tonnes et demie d'équivalent CO2 par an. Donc rien que ma bouffe, c'était plus que l'objectif de l'accord de Paris.
0: Et c'était 25% de ton, de ton impact total
1: ou euh, J'avais 7 tonnes et demie. donc, ah oui, donc un, peu, euh, un peu plus encore. Un peu plus, oui. Ouais. Ouais. Euh, donc ça, c'était excessivement conséquent. Vraiment. Et je me rendais... Je, je, je savais que c'était pas terrible parce qu'effectivement avec qu'il j'avais un peu commencé à fouiller dans ces questions d'alimentation, de, de, de viande et tout. Mais à ce point-là, je, je pensais vraiment pas. Donc le premier truc que j'ai fait qui s'imposait en fait, c'était ça. C'était de changer ma façon de m'alimenter et euh, et en fait c'est marrant parce que j'ai pas voulu arrêter la viande je me suis dit tu te laisses une carte par mois histoire de pas vriller parce que vu que j'adore la viande que je suis un putain de viandard je me suis dit tu vas nous péter une dépression euh, <rire> dans quatre jours tu vas rêver de côte de bœuf, tu vas aller euh, tu vas te commander un, un rôti en pleine nuit enfin ça va pas aller donc laisse-toi une carte par mois et en six mois je crois que j'ai eu envie de viande deux fois ou une fois une fois euh, et sinon les cartes que je m'étais laissées comme ça sous le coude je les ai utilisées socialement parce que c'était plus simple ouais. parce que j'étais invité euh, parce que tu vas dans un resto t'as pas forcément la carte en ligne dispo et tu vois que bah, en fait il n'y a rien il n'y a que de la viande euh, voilà j'ai mais on a j'ai eu quand même besoin de ces petites euh, ces petites cartes sortir de prison mmh. sortir du euh, du végétarisme mais euh, mais voilà et j'ai super enfin j'ai super bien tenu moi qui adore ça ça m'a posé aucun euh, franchement aucun problème
0: ce que j'adore dans Super Grimmy c'est que justement t'en parles parce que t'as commencé ça alors là l'épisode il sortait un peu un peu plus tard dans l'année mais t'as commencé juste à la période de Noël l'année dernière <rire> où c'est, euh, ouais. full foie gras, ouais. rôti, ouais. tous ces trucs-là. Et t'étais là avec ton micro, bah, je vais me faire des, je vais me faire une omelette, quoi. C'est ça. Et ouais. Euh, et du coup, bah, il y a, y a effectivement ce truc d'acceptation sociale qui est, qui est ouais. hyper compliqué. Comment ouais. tu l'as vécu? Parce que du coup, t'en parles pas mal avec ta famille, t'en parles ouais. moins avec tes amis. Ouais. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un truc? Alors, tu dis à Paris, c'est facile, mais euh, euh, je sais pas, t'as peut-être des amis de, euh, de un peu plus loin en enfance euh, que tu que tu revois ou euh, pour pour qui c'est pas le cas, qui ont plus de mal à comprendre. Est-ce que ça s'accepte en famille Est-ce que du coup ça a été euh, est-ce que ça a été un choc pour euh, parce que moi j'ai en tête le, le premier épisode, la toute première scène de ton podcast, c'est un appel avec ta mère qui mmh. m'a dit qu'il n'était pas du tout euh, qu'il n'était pas du tout planifié euh, et qu'elle mmh. avait pas du tout entendu. Et c'est c'est un exemple euh, qui est enfin qui est retentissant je trouve qui est, qui est génial. Bah, euh, comment ça a été vécu ça
1: Effectivement j'appelle ma maman et je lui annonce que du coup je me lance dans Super Green Me et que du coup le... la première décision que je prends c'est d'arrêter la viande et donc effectivement j'ai en fait, commencé Super Green Me le 1er novembre donc euh, quasi un peu moins de deux mois avant Noël donc là le premier truc qu'elle me dit mais, mais putain mais tu fais chier j ai, j ai... je viens de faire les courses pour Noël je viens de faire les courses pour Noël et évidemment j'ai acheté de la viande, j'ai acheté du foie gras mais euh, pas... en
0: pensant à toi, c'est-à-dire oui, pour me faire plaisir. Il
1: y, 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 y a un côté culpabilité aussi ouais, qu'elle ouais. veut, qu veut pas forcément, mais euh,
0: mais dans ce truc, il y a vraiment ce côté ouais, un ouais. peu genre bah euh, qu'est-ce que tu fous, c'était pour toi
1: que je le faisais. Quoi. Ouais, ouais c'est ça. Parce qu'en plus, oui, je lui ai pas annoncé le premier. J'ai tardé un peu à lui annoncer. <rire> bon, c'était une bêtise. Euh, mais au-delà de ça, franchement, c'est assez bien passé. Ça a pas forcément été euh, complètement compris tout le monde n'a pas forcément compris, surtout les vieilles générations. Euh, quand tu leur dis que tu arrêtes la viande, ils vont penser plutôt bien-être animal. Et même, en soi, mes parents, j'ai dû leur faire de la pédagogie sur les gaz à effet de serre, en fait, que, oui. que, ça, que ça générait, mais ils voyaient effectivement plus le côté bien-être animal.
0: L214... Ouais, exactement. Euh,
1: ouais. Bah, en fait, et de, de manière générale, à mon sens, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les ordres de grandeur Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça C'est qu'en fait, c'est pas de la pollution visible. En fait, euh, qu'on le voit pas on ne sait pas et donc ça on le voit pas donc on ne sait pas euh... donc non pour revenir à ta question ça a été en vrai là encore une fois relativement simple et c'est pour ça que je dis que je suis privilégié c'est que je partais pas du tout gagnant sur le papier euh, j'ai pas de parents écolos j'ai pas une famille écolo. et ils l'ont franchement super bien pris euh, ça a été euh... enfin ils ont été adorables ils m'ont fait des alternatives VG dès le premier euh, dès le premier noël euh... Ils se voilà, ils se sont adaptés, voilà, sans forcément toujours tout comprendre les tenants et les aboutissants, mais ils ont dit ok, vas-y, on respecte le choix de le choix de notre fils. Euh, donc ça, c'était quand même euh, vraiment vraiment cool.
0: Du coup, tu disais que ça a été euh, que ça a été assez bien d'accepter. Ouais. Euh, tu as, euh, toi, as quand même. Est-ce que tu as posé la carte de je fais un test ou est-ce que tu as posé la carte de. Euh, je, j'ai changé, et maintenant, c'est comme ça. Parce que dans le cas où tu dis, euh, ça y est, j'ai, lancé, j'ai lancé une expérimentation, on verra dans six mois, il y a un petit côté jeu où c'est peut-être plus facile de, si, de de, de, se mettre dedans pour les gens à qui t'en parles, où ils se disent, ah bah ouais, il fait un test sympa, on verra dans six mois, mais bon, là, facile à accepter parce que de toute façon, il y a une durée limitée. Si tu leur dis, bah, à partir de maintenant, c'est comme ça, et en fait, il n'y a pas de, il n'y a pas de date de péremption, euh, c'est pas tout à fait pareil, quoi. J'ai été complètement
1: fourbe. T'as dit quoi? J'ai dit que c'était pour six mois. Ouais. <rire> bien sûr. Mais oui. dans, dans quelle optique? Je veux dire, est-ce que toi mais tu mais disais. parce que j'étais persuadé que ça allait durer six mois? ouais
0: c'est ça. Toi tu t'es dit, de toute façon, dans six mois, bah une oui. fois que j'aurai fait ce test-là, euh, je, ouais. je reprends ma vie d'avant. Spoiler,
1: ça n'a pas fait ça? Non. Okay. <rire> ça pas du tout. Mais, mais non, non, effectivement, quand je leur dis au début, je suis vraiment de bonne foi. Mmh. On leur dit, non, ça dure six mois, voilà pendant six mois, j'arrête la viande. Voilà. Dans six mois et deux jours, on va pouvoir se faire une petite entrecôte tranquillou euh, et on ira bien. Il s'avère que c'est plus compliqué que ça. Euh, mais vraiment, voilà. Donc effectivement, dans l'acceptation euh, familiale, amicale, etc., c'est beaucoup plus simple. Mm. C'est beaucoup plus simple. Notamment, encore une fois, chez les personnes âgées. Où, bon, ben bah, voilà, ça, enfin, ils comprennent, c'est six mois, ok, d'accord, il nous fait chier, mais bon, euh, on va passer six mois et on verra bien après. Euh, c'est sûr que si je m'étais pointé, on leur disait, bon, ben, bah, c'est terminé, c'est fini, euh, et c'est immuable ce serait peut-être un peu moins passé effectivement mmh. ouais.
0: alors il y a plein d'autres trucs là on a parlé on a parlé pas mal de la de la nourriture euh, bah ça, tu parles aussi de l'impact que ça a dans ton dans ton couple parce que il oui. bon, y a la famille il y a les oui. parents mais en fait si t'es euh, si t'es tout seul à te lancer dans une démarche un peu comme ça et d'ailleurs c'est un truc sur lequel on reviendra parce qu'il y a aussi le fait que tu t'es lancé vraiment de façon individuelle Tu t'en as parlé oui. à personne tu t'as oui. fait ton truc un peu dans ton coin donc il y a aussi cette difficulté là mais Rien que dans ta vie, dans ton, dans ton cocon euh, familial, ton couple ou ta famille très proche avec qui tu vis, euh, c'est quoi les impacts Est-ce que du coup tu te fais suivre Est-ce qu'on te laisse tranquille Est-ce qu'on te dit, bah, euh, ok, je veux bien comprendre ce que tu fais Ou c'est plutôt un peu genre, euh, tu me fais chier, euh, euh, on partait en avion jusqu'il y a deux ans, euh, pourquoi maintenant tu veux plus euh, C'est quoi les. Les, les, gros, les gros sujets à traiter en fait quand tu, quand tu te lances dans cette démarche-là
1: bah, Ça c'est vrai déjà, je voulais en parler dans, dans Super Green Me de l'impact que ça a sur les autres, parce que c'est quelque chose que j'avais pas du tout mesuré euh, et que j'avais lu ou entendu ou vu de nulle part. On et... parle jamais de ce que provoque une transition écologique sur les autres. Et d'ailleurs, tu l'as dit, j'étais absolument persuadé que ma transition écologique personnelle elle allait être personnelle que j'allais bouffer mes légumes et légumineuses dans mon coin tranquille, <rire> que j'allais partir en vacances tranquille, alors pas forcément dans mon coin parce que j'y allais avec ma meuf, mais que on se mettrait d'accord sur une destination qui, oh bah tiens, comme par hasard, elle est accessible en train, euh, et que ça allait être réglé. Euh, et aussi que ça allait durer six mois, donc que la pilule pourrait passer plus facilement. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait, euh, parce que, bah voilà, voilà, je me suis lancé tout seul. Je te le disais j'ai personne autour de moi qui est vraiment écolo, enfin qui est écolo euh, de toute façon. Euh, ma meuf ne l'est pas, elle se revendique pas, enfin voilà, elle, et elle a assume... toi, tu te revendiques pas non plus. Donc, non, non, euh, non, plus. non, 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 euh, mais ouais. voilà, donc euh, donc effectivement, ça peut provoquer un peu des, ça peut provoquer quelques tensions, quelques incompréhensions, et puis il y a aussi un truc très pragmatique. Elle avait pas signé pour ça. Oui. Euh, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble et du jour au lendemain, je lui dis bon bah en fait euh, j'ai envie d'avoir une empreinte carbone de 2 tonnes. Merci bonsoir. Donc le euh, voyage qu'on avait prévu au Brésil euh, ben bah, c'est terminé. Ça. Nous, euh, bah, ouais. justement, enfin c'est marrant, nous un de nos grands rêves c'était de partir au Costa Rica mm. ensemble. Bah là qu'est-ce qu'il en est J'ai pas la réponse, hein. vraiment je ne sais pas ouais. enfin mais c'est compliqué. Euh, donc pendant ces 6 mois, j'ai été obligé de lui dire bon bah voilà, là je suis vraiment je suis désolé, mais elle a compris. Il faut que je sois irréprochable pendant ces six mois. Je ne peux pas faire autrement. Mais sur l'après, c'est une question aussi de concession. Et je le disais, six mois, c'est beaucoup trop rapide. Euh, et ça serait génial si tout le monde arrivait à le faire en six mois, mais en fait, ce n'est pas possible. Euh, c et il ne faut, faut pas le faire. Enfin, c'est contre-productif parce qu'on peut y arriver, mais en fait, ça va tellement dégoûter qu'on va revenir pire, pire qu'avant. Donc... Euh, donc ouais, non, c'est compliqué. Sur les proches, c'est compliqué. Sur les parents... Moi, mes parents habitent loin de Paris. Donc, je les vois pas très, très souvent. Donc, mmh. ça va. Euh, et en plus, maintenant, à chaque fois que j'y retourne... Enfin, ils sont mignons, ils me font, euh, ils me font des alternatives VG. Euh, donc, euh, donc là-dessus, ça va. Mais vraiment, sur le, sur le couple, ouais, c'est assez compliqué. Mmh. Quand, euh, quand, voilà, il n'y a pas un couple qui est au diapason sur, euh, sur ces questions-là, on progresse tous à une vitesse différente ouais, com complètement. Euh, ou, ou même pas oui, du tout oui oui, oui euh, ou même, ouais. et, très bien et, et en vrai je le, je juge absolument pas euh, ma copine moi j'étais comme elle il euh, y a un an donc il n'y a, oh, a absolument aucun problème elle mettra le temps qu'elle mettra et si elle ne veut pas mettre le temps bah, elle ne le mettra pas et, et en soi je peux le comprendre mais euh, donc du coup ouais, c'est potentiellement un peu compliqué parce que ben parce que, voilà, notre vie, en fait, euh, elle est faite de relations, mm. elle est faite de, de moments partagés avec les autres, donc c'est compliqué d'être écolo tout seul dans son coin. Ouais, J'aime bien cette idée de compromis dont tu parlais, peut-être de... ouais, bon,
0: je... concession, c'est un peu plus négatif, mais mais ce truc de compromis, bah ben voilà, moi j'ai euh, des amis qui m'ont proposé d'aller passer euh, quatre jours à Marrakech euh, pour aller voir l'un d'eux, euh, ça me fait mal, mais euh, mais j'ai dit non, et, euh, mm. et je... Et j'avoue que quitte à ce qu'on soit euh, cinq à se déplacer à Marrakech, autant que ce soit la personne qui habite à Marrakech qui vienne nous voir en France, même si c'est des ouais. lieux qu'on connaît. En revanche, euh, bah, quand on va voir euh, la famille de, de ma copine en Roumanie, bah, je trouve ça compliqué de dire sûr, euh, non, on n'y va pas, ou euh, bah, on fait l'aller-retour ouais. en on fait l'aller-retour en train. Alors cette année, le compromis du coup, c'est qu'on a fait l'aller en avion, on a fait le retour en train. Euh, C'était ouais. un super voyage. On a passé un super bon moment euh, par euh, par Budapest et par Salzbourg. Et euh, et en vrai, ça fait ça fait aussi partie de ce voyage-là, et je trouve que le le fait de se dire bah c'est un compromis qu'on a fait, et euh, bah c'est le seul avion que j'aurais pris cette année, et euh, et peut-être que l'année prochaine j'en prendrai pas, ou peut-être mmh. qu'on fera l'aller-retour en avion, je sais pas, mais l'idée c'est plutôt de se dire bah euh, on peut pas toujours euh, être dans le être dans la dans la perfection de de ce qu'on voudrait être et être écologiste, ça veut pas dire être parfait, ça veut dire euh, pour moi à chaque fois qu'il y a une action importante comme ça, bah peser ce truc euh, et se dire euh, ok, qu'est-ce qu qu que je mets dans la balance, euh, je le fais ou qu'est-ce que je mets dans la balance, je le fais pas. Et c'est ça qui est important et pas juste de, de dire je le fais pas. Parce que c'est là où il y a un petit côté euh, aigri ou, euh, ou un petit côté euh, revanchard où euh, moi je me suis senti longtemps énervé par des gens qui le faisaient alors que je le faisais pas. Mmh. Et le fait de, de de faire ses compromis, de faire ses concessions, je trouve qu'on avance beaucoup plus en fait dans, la, dans, dans une direction qui nous rend plus heureux, je trouve.
1: Je, je, je suis à 300% d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas se dire, non, j'arrête tout, stop, c'est fini. Il y a des choses dont on peut se passer, dont on peut se passer facilement. Euh, un aller-retour à Dubaï, sauf preuve du contraire, on peut s'en passer. Euh, un aller-retour en Roumanie pour aller voir des proches, c'est déjà plus compliqué. Il faut aussi mettre ça dans la balance. Euh, et j'ai publié deux épisodes su, dans Super Green Me sur la, une, dé, une marche pour le climat à laquelle j'ai participé et j'ai demandé aux gens une question très, très conne. Est-ce que vous êtes écolo Là, tu te dis, une marche pour le climat, c'est quand même la question la plus débile qu'on puisse poser parce qu'ils sont tous écolo, forcément. Il n'y en a pas un qui m'a dit oui. C'est vrai, pas un. Pas un personne. Il m'a dit « Ouais, non, mais parce que bah, je suis pas parfait, c'est compliqué, bah, je pourrais faire mieux. » Et c'était dingue. C'est pour ça que t'aimes pas le terme ou autre raison Non, c'est d'autres raisons parce que il euh, y a beaucoup de clichés, il y a un truc aussi très politique. C'est qu'en fait, on a appelé les politiques les écolos et enfin... Mm. Bon, enfin... Trop de trucs derrière ce terme. Qui... Trop de connotations. Ouais. ouais, trop, trop connotés. Comment euh... tu t'appellerais du coup <rire> Un mec qui essaye de faire mieux. Ouais. <rire> du coup, c'est compliqué, c'est moins vendeur, je suis nul en marketing, mais euh... non, ouais, un climat. Euh... un climato. Euh... acceptant. acceptant, ouais, <rire> je sais pas, mais. Euh... Mais donc, ouais, il faut arrêter, à mon avis, ça, c'est enfin, mon opinion et je, je, je pense ça, c'est très subjectif, mais je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'il faut être absolument parfait. Il euh, y a des choses sur lesquelles, en fait, on n'a pas le choix. Parce que euh, l'action individuelle, elle a ses limites aussi. Euh, quand voilà, tu as, as de la famille à l'étranger, tu vas pas te dire, bah, en fait, j'arrête de les voir, c'est fini. Non, ce n'est pas acceptable. Enfin, à mon sens, c'est complètement con euh, d'aller dire à une personne, ah putain, mais attends, euh, comme tu pollues, tu as vu, tu prends la voiture pour aller bosser tous les jours. Si c'est une personne qui habite euh, en dehors d'une grande ville qui doit faire 40 km pour aller bosser, et alors qu'il n'y a aucun réseau de transport en commun, ben, tu peux pas dire à cette personne « arrête de prendre la voiture ». C'est pas possible. Donc je pense qu'il faut aussi arrêter de culpabiliser les gens euh, sur des points sur lesquels en fait ils ont pas vraiment la main quoi. Euh, et c'est à l'état là pour le coup de faire sa part, de nous aider à faire mieux. Et le jour où il y a une alternative « ok d'accord, très bien, là on pourra éventuellement dire à cette personne « Ouais, là en fait tu déconnes un peu et oui là tu peux arrêter mais euh, voilà il euh, y, y a eu une polémique sur euh, sur, un, sur François Gemène qui, euh, qui est un des auteurs du, du GIEC il mm. euh, y a eu une polémique sur Twitter euh, sur le, il s'est fait en gros euh, je sais pas très très euh, réseau et tout mais euh, bon il s'est fait un peu euh, emmerder et engueuler parce qu'il prenait l'avion il a fait un parénis en avion je crois pour euh, l'anniversaire de, de son fils il me semble un truc comme ça et il s'est fait mais lyncher mais fin, parce qu'il a fait un Nice son avion, alors que voilà, il écrit, enfin, il coécrit les rapports du GIEC, etc. Mais ça va, ça va, on peut buver un verre d'eau, respirer un grand coup, ça va bien se passer. C'est pas lui qui euh, qui cause le réchauffement climatique. Enfin, nice et je le sais, euh, mes parents viennent de, de la Côte d'Azur et je suis natif de la Côte d'Azur. Pour aller en train, c'est très long. Ouais, c'est 5h50 euh, Ouais, voilà. Je l'ai fait récemment. <rire> c'est c'est très long et effectivement, il y a certaines situations qui imposent le fait d'aller plus vite. Euh, voilà, c'est bien, c'est pas bien, machin, mais voilà, on peut se détendre. On a le droit aussi à faire un pas de côté de temps en temps. Euh, parce que je suis quasi... enfin, je, je mets ma main à couper que cette personne, ce chercheur, ce scientifique, mmh. voilà, ne fait pas n'importe quoi, il n'achète pas euh, euh, des vêtements euh, à tour de bras qu'il jette tout le temps, il n'a pas 14 iPhones euh, qui, changent, qui changent tous les ans, il ne part pas en vacances extrêmement loin. Voilà, là, il a fait une fois ce truc. Donc, moi, cette question de, de pureté militante, elle me met un petit peu mal à l'aise quand il y a des raisons impérieuses derrière. Mmh. Euh, quand, effectivement, euh, euh, tu vois des euh, influenceurs ou des influenceuses qui vont ramasser euh, des déchets sur une plage euh, en jogging, ils font du plogging euh, en te disant « ouais, je suis super écolo et tout machin », mais qu'en fait, cette plage, elle est au Mexique. Oui, bon, en fait, euh, là non, tu vas pas nous casser les couilles, tu vas aller dans les Calanques à Marseille, tu vas faire pareil, tu seras allé en train, et très bien, tu as le choix, enfin voilà, tu mmh. peux faire un truc, là tu peux réduire,
0: mais... Euh... Tu sais pas, moi je me pose quand même beaucoup de questions sur cette histoire d'exemplarité. Euh, euh, tu vois, typiquement, ce, ce, ce co-auteur du, du mmh. GIEC, euh, bon, je sais pas du tout s'il aurait pu prendre le train ou pas, mais son... Son impact médiatique sur ce sujet en particulier est bien supérieur à celui de quelqu'un d'autre. Et donc il y a quand même un truc derrière où bah ouais, c'est peut-être ça fait aussi peut-être partie de leur taf euh, de, euh, de de vraiment faire attention à ça euh, dans la partie publique. Après je comprends évidemment c'est ouais. pas possible tout le temps. Euh, ouais, mais, mais, mais je trouve ça compliqué pour des gens de comprendre justement euh, le, tout l'enjeu quand en fait les gens qui t'en parlent euh, Et je, ne, je, ne le font pas
1: derrière je, je suis d'accord avec toi mais tu vois si j'apprends que Valérie Masson-Delmotte euh, est partie à Bali en vacances ouais là ça va me faire mal Ouais. Valérie Masson-Delmode qui est une paléoclimatologue aussi qui, euh, qui est notamment chargée de former les, le, le conseil des ministres sur les enjeux climatiques quoi, dans fait. les prochaines semaines et, et qui est une personne absolument incroyable, enfin, c'est une femme incroyable est, enfin, elle est dingue, vraiment euh, elle, est, elle est incroyable si elle, voilà, si elle on me dit elle est partie en vacances très loin, ouais là ok là par contre euh, ouais, là, je serais un petit peu vénère mmh. euh, et je serais saoulé, par contre que euh, voilà, quelqu'un me dise que bah, bah là, il n'avait pas le choix, il a fait ça et il faut voir les ordres de grandeur aussi un Paris-Nice, en termes de CO2, c'est pas non plus 14 tonnes. Il faut tout, enfin, il faut replacer ça dans son contexte. Donc, effectivement, je suis d'accord, il y a une certaine exemplarité à avoir, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il bah, y a des fois où on n'a pas le choix et, et où on n'a pas d'alternative ou d'opportunité. Bon, on a couvert un peu ouais.
0: avion, euh, bouffe, etc. Ouais. Le troisième point, et là, j'étais un peu surpris, j'avoue, quand, quand tu as, as lancé ça dans Super Green Meat, tu t'es dit, ok, euh je vais aller chercher d'autres appartes ouais. parce que parce que je vis dans une passoire énergétique et je trouvais que c'était un, un un move un peu un peu osé quoi. Euh, surtout quand, euh, surtout quand bah, tu disais euh, bah, ta copine n'est pas écolo, mmh. tu, euh, tu, que tu la part est ça génial. que l'appart que l'appart la est génial <rire> ouais, vous le dites bien euh, et du coup tu te dis bah ouais effectivement ça c'est ça c'est grosse grosse action mmh. euh, est-ce que l'impact en vaut la chandelle en fonction j'imagine en fonction du type d'appartement mais euh, c'était quoi du coup son euh, son impact sur ton sur ton bilan carbone et euh, et euh, est-ce que d'ailleurs T'as fini par le faire, pas le faire Est-ce que t'as prévu de le faire Est-ce que c'est un des compromis que t'as fait
1: Alors, euh, Mon appart, effectivement, est une passoire énergétique. Euh, une passoire thermique, pardon. Euh, et vraiment, l'expression passoire thermique, je pense qu'elle a été inventée pour l'immeuble dans lequel je vis. Mmh. Tu, <rire> tu, tu
0: sens le sens du vent quand tu, euh, quand tu mouilles le doigt ah, dans le salon C'est
1: dramatique. <rire> vraiment, c'est dramatique. On est sur un immeuble des années 70. Pas beau. <rire> rectangulaire, mmh. euh, les murs sont en béton, c'est tout, simple vitrage, et en plus chaudière au gaz collectif. Collectif. Ok. Donc en plus t'as ouais. même pas la main dessus. Enfin, euh, à 22 Ça ouais. coche toutes les pires cases. Je vois bien. Et quand je suis arrivé, encore, c'était une, une chaudière au fioul. Donc enfin voilà, y a rien qui va. Euh, et donc très clairement, aujourd'hui, c'est ce qui pollue le plus chez moi. C'est mon appartement. Alors, ça, moi, ça m'a mis une claque énorme, parce que je savais pas. Déjà, je ne savais pas à quoi j'étais chauffé. Parce qu'en fait, chauffage collectif, bon, bah, il fait chaud dans l'appart et tu ne cherches pas à comprendre plus loin, en fait. Donc, tu poses des questions et j'apprends que. Euh, donc, quand j'ai emménagé, c'était au fioul, qu'ils ont changé euh, la chaudière et qu'ils ont mis du gaz. Déjà, très, très bon move. C'est très, très malin. Euh, du coup, elle va durer 20 ans. Donc, euh, sur les 20 prochaines années, on va cramer du gaz euh, au sous-sol. C'est génial. Euh, et donc, ouais, je me suis dit, bah. Pour réduire mon empreinte carbone, il faut que je change d'appart. Alors que cet appart est absolument génial. Euh, il est pas très loin d'où on enregistre aujourd'hui. Euh, j'ai vu sur du vert, Enfin, je suis en plein Paris et j'ai j'ai vu sur du verre. C'est calme. C'est enfin bon voilà. Tout est tout est top. Et tu partages ta vie avec quelqu'un ben, qui n'a pas ces convictions là et qui voit juste le fait que c'est un appartement qui est absolument canon mmh. <rire> euh, pour euh, même pour... si la facture de chauffage peut être un peu salée non parce que non collectif pas. oui vrai. donc en fait c'est compris dans les charges enfin non, non vraiment il y a zéro point euh, <rire> zéro point négatif dans, euh, là dedans euh... donc effectivement j'ai mis ce sujet sur la table et là pour le coup on parlait de compromis ça a été un compromis bon en vrai je pense que je l'aurais pas fait dans les six mois de Super et demi euh... parce que c'est bon là c'est quand même très très compliqué euh si surtout j avec l'attention locative à Paris ouais, euh, il voilà. bon, y a quand même des ouais, trucs ouais. qui passent avant aussi là. c'est ça, là pour le coup il y, y a une réalité quand même qui est un peu plus complexe que ça mais j'ai mis ce sujet là sur la table compromis avec, euh, avec ma copine, on s'est dit mais ok voilà quand on va changer, on fera attention euh, au DPE etc, on regardera euh, on, sera, on sera plus attentif à ça et, euh, et j'ai eu un message qui m'a fait sourire mais qui est très très juste sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a dit ouais, mais euh, ça va réduire votre empreinte carbone à vous de changer d'appart. Très bien. Mais ceux qui vous remplacent. Bah ouais. <rire> Mais en fait, le problème, c'est pas vous. C'est l'appartement. Et c'est très juste. Et donc, là encore, ça, ça renvoie aux limites de l'action individuelle. Mmh. Oui, moi, si je change d'appart demain, mon empreinte carbone, elle va me descendre en flèche. Ça va être génial. <rire> Mais par contre, l'appart, il n'aura pas bougé. Mmh. On va pas le détruire, on ne va pas l'isoler parce que je pars. Il va rester comme ça. Ça va rester une passoire thermique. Donc, faire des choses soit, oui, c'est bien, mais voilà, il faut juste être réaliste et il faut aussi euh, solliciter de l'aide ailleurs.
0: Vous êtes propriétaire ou locataire non, locataire. J'étais locataire dans un, dans un appart précédent avant qu'on qu aménage ici. Tu ne peux rien faire. Euh, chauffage au fuel, collectif, mm -hmm. j'étais dans un, un studio de 25 mètres carrés, euh, avec une baie vitrée, euh, simple vitrage, plus de joints, ouais, plus je rien. Vois très bien. Ouais. Euh, Gabriel d'ailleurs, qui est mon qui est mon ancien propriétaire, écoute The Big Shift, donc okay. euh, il repérera bien là-dessus. Est-ce euh, que ben tu on as rénové fait... l'appartement. Bah, du coup, du coup, j'ai proposé à Gabriel de changer la baie, la baie vitrée, mm -hmm. euh, et ça, ça a considérablement changé le. Alors l'appartement la façon dont je le sais c'est juste parce qu'il faisait beaucoup plus chaud l'hiver ouais. alors qu'avant c'était pas le cas euh, bon c'est un immeuble qui est chauffé à 23 24 degrés parce que euh, c'est essentiellement des retraités qui vivent là mmh. depuis euh, depuis 40 ans et qui euh, et qui sont très bien à l endroit où ils sont donc difficile de faire un peu plus mais euh, mais effectivement étant ouais, qu'on n'a pas fait ces trucs là en fait euh, bah, la personne qui suit elle, elle se tombe ouais. elle se retrouve avec les mêmes euh, avec les mêmes problèmes ouais.
1: Ouais, et, et alors à Paris, du coup, on a quand même regardé, parce qu'on a eu, euh, avant la guerre en Ukraine, un projet d'acheter un appartement, euh, qui est vite tombé à l'eau, du coup, euh, oui. pour les raisons euh, de la conjoncture euh, économique. Mais euh, à Paris, c'est dramatique. Enfin, les DPE sont scandaleux. Oui. Mais vraiment, il n'y a rien qui est bien noté. Il n'y a absolument rien. Rien n'est rénové énergétique. Euh, thermiquement oui, ça, parlant, énergétiquement, ouais. énergétiquement parlant. Enfin, euh, c'est
0: franchement, c'est c'est dramatique. Alors, il me semble qu'il y a une loi qui va passer euh, sur l'interdiction de louer oui. les euh, DPE qui sont inférieurs à oui, F ou G, je crois, ouais. Ou bon, oui, oui. Bon. Oui. Hum. Non, tu n'y crois pas Non,
1: <rire> non. Et puis en soit, enfin euh, F ou G, oui, c'est pas bien. Mais bon, enfin, euh, DE, c'est catastrophique aussi. Mais on va pouvoir, enfin. Hum. Non, au, en soi, oui, ça va dans le bon sens, effectivement, mais pour le coup, ça ne va pas assez vite du tout. Cette, euh, cette loi, elle ne prend pas du tout la mesure de l'urgence climatique dans laquelle on est. Mm. C'est un très, 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 très gros problème. Euh, et je pense que c'est une urgence, et il y, eh y a un collectif qui s'appelle Dernière Rénovation. Mm. Ré ouais, Dernière, Dernière Rénovation. Euh, non, Derrière Révolution. Génération Non. Attends, je regarde ça très rapidement. Euh...
0: Je vois de quoi tu vas parler en plus. Euh,
1: dernière rénovation. Rénovation. Et ils se sont fait connaître, euh, parce qu'une de leurs premières actions, c'était une jeune femme qui s'était attachée au... Au, filet, filet Roland -Garros. au filet de Roland-Garros. Ouais. Après, ils ont bloqué des routes mmh. pendant le Tour de France, tout ça. C'est ça. Euh, et eux, pour le coup, militent uniquement pour une seule chose pour la rénovation thermique de tout le parc immobilier français. Et je trouve ça ultra pertinent, en fait. Euh, parce qu'effectivement, ça, c'est un truc sur lequel... Alors oui, quand on est propriétaire d'une maison, on a, euh, on a potentiellement l'attitude la, de le faire. Euh, D'autant que maintenant, il y a ma prime réno financièrement, je sais pas ce que ça vaut, mais bon... Ça, le, ça vaut je... pas
0: grand-chose. Euh, on okay. l'a fait du coup avec, avec Gabriel, ouais. en fait, euh, c'est juste que euh, les artisans RGE qui sont capables de le faire, et du coup, qui permettent d'obtenir la prime, la plupart du temps, ils augmentent le devis du montant de la prime, et puis... Ouais. Euh, D'accord. Okay. Fondamentalement, je trouve que c'est pas... Ça fonctionne ouais. pas très très bien.
1: Donc voilà, c'est un truc sur lesquels même les proprios du coup, ont du mal à aller. Évidemment, quand t'es proprio dans un immeuble, bah, en fait, il y a la copro, enfin, c'est extrêmement, oui. extrêmement long, oui, c'est extrêmement vrai, contraignant, vrai. alors que... Enfin, c'est d'une urgence absolue, et on le voit là, on enregistre au tout début de l'hiver. Euh,
0: bon, on, est, on est fin septembre.
1: Il <rire> fait <'est> très froid. <rire> Je me suis gelé en venant. Bah, on enregistre fin septembre, euh, et on nous dit qu'il va y avoir voilà des, des pénuries, des coupures d'électricité et tout. Et il y a urgence. Enfin, il y a urgence à vrai. rénover, à rénover l'immobilier mmh. en France, quoi. Ouais. Faisons-le. L'air très marqué par ce point. Euh... Ouais, parce qu'en fait, je, je suis. En fait, j'avais du pouvoir absolument sur euh, tout dans ma transition écologique, sauf là-dessus. J'ai réussi à toucher l'alimentation, j'ai réussi à toucher les transports, mais pas l'immobilier. Pas Et euh, c'est un truc qui, euh, qui, qui touche absolument tout le monde. Mmh. Et quand j'ai vu en plus, parce que bon, euh, moi, voilà, j'étais dans ma petite passoire thermique, euh, je me rendais pas compte de ce qu'il y avait euh, ailleurs, mais vu qu'on a regardé un peu l'état à Paris de l'immobilier et qu'on a vu que c'était aussi, euh, aussi catastrophique, euh, ouais, ça m'énerve mmh. un peu, ouais. Il
0: y a un truc qu'on a évoqué un peu en filigrane, mais qu'on n'a pas explicité, c'est que tu as commencé donc ce truc tout seul. Mmh. Euh, tu penses que tu ne vas pas réussir à continuer comme tu l'as fait pendant six mois. Il euh, y a un des épisodes, un des derniers que j'ai écouté, où tu vas à la recyclerie, ouais. Euh, et c'est un des moments, avec la manifestation, donc avec la marche pour le climat, c'est un des mmh. seuls moments où tu, tu te confrontes, où tu, tu rencontres d'autres gens qui, mmh. qui sont ouais. un peu dans ce, dans ce système-là, ouais. et dans, cette, dans, dans cet essai de faire autre chose et de faire mieux, euh, qui sont aussi des climato-acceptants. Mmh. Euh, Est-ce que, du coup, tu as prévu d'essayer de, de t'intégrer dans, dans des actions collectives euh, qui peuvent t'aider à... À avancer un peu plus facilement puisque tu dis bah, effectivement l'action individuelle euh, bon, tu, peux, tu peux faire que ce que tu peux faire mmh. et euh, ça amène à euh, peut-être 25% 30% d'amélioration de, de ton impact environnemental, enfin CO2 plutôt euh, c'est quoi les actions collectives que tu as décidé de mettre en place si, si tu en as
1: bah, Déjà il y a un truc super important que je tiens à dire c'est que euh, pour un ancien pollueur comme moi euh, un mec qui s'en foutait de l'écologie euh, de participer déjà à une marche pour le climat euh, c'est un concept non, vraiment, je n'aurais jamais parié <rire> le moindre centime d'euros que j'allais aller... Euh... J'y serais pas allé seul, moi,
0: donc euh, chapeau là-dessus.
1: En vrai, moi, j'y suis pas allé seul, j'y suis allé avec mon micro. Mm. C'est différent. Sans le micro, j'y serais pas allé, pour être très honnête. Euh... Mais ça a été une excellente décision. Parce que j'ai rencontré justement des gens, ça m'a fait un bien, mais fou. Mm. Vraiment. Et je suis quand même quelqu'un d'assez cynique dans la vraie vie. Euh... et ça, Franchement, ça m'a fait un bien, mais dingue de voir en fait d'autres gens qui pensaient comme moi et qui et voilà et on se soutient et tu ressors absolument boosté en plus c'était un moment un peu un petit peu dark dans, dans ma transition écologique qui faisait froid c'était pas terrible mmh. voilà. c'est
0: marrant quand on suit le documentaire il y a vraiment un peu des, des vagues ouais, en fonction ouais, ouais, ouais. des épisodes que de tout vague, hein. va bien et ouais. ensuite c'est mais pourquoi je m'inflige ça <rire> et puis après c'est ah ouais. oh, bah c'est super et puis après c'est putain je me fais chier un où peu la viande <rire> non mais ouais effectivement intéressant <rire>
1: et donc du coup ça m'a vraiment donné envie de, d'effectivement de mettre du collectif dans cette transition écologique. Euh, et donc là, euh, je spoil un petit peu euh, mes auditeurs. On sait jamais, peut-être qu'il y aura une saison 2. Et si jamais il y a une saison 2, je pense que ça tourne autour de ça. Mais, euh, mais c'est pas grave. Ouais, je vais euh, faire des choses en plus. Je vais mettre du collectif euh, là-dedans. Et je vais notamment... Euh, enfin, j'ai euh, adhéré à la Fresque du Climat, okay. qui est une association pédagogique euh, pour justement former au réchauffement climatique.
0: Et là, vous pouvez faire pause et aller écouter l'épisode avec Cédric Rindenbach si vous ne l'avez pas encore fait.
1: Tout à fait. <rire> Tout à fait. Euh, qui est le fondateur de la Fresque ouais, du Climat. Qui est le fondateur de la Fresque. Euh, et j'invite aussi, une fois que vous avez écouté cet épisode, euh, de participer à une fresque du climat. Ouais. Euh, parce que, bon, pour le coup, voilà, même moi, j'ai quand même... On est bah, pas mal creusé, euh, maintenant, depuis 2-3 euh, depuis ans, euh, euh, toutes les causes, toutes les conséquences. Enfin, j'ai quand même une relativement bonne vision, parce que bah, j'ai le nez dedans quasiment tous les jours, euh, depuis, euh, depuis des mois et des mois, et j'ai appris des choses. Et là, encore une fois, ça m'a fait beaucoup de bien rencontrer d'autres gens de voir les questionnements, de voir les avancées, ce qui connaissent pas aussi en fait ce que tout le monde ne connaît pas euh, les points sur lesquels on se trompe, c'est enfin c'est super. C'est vraiment super. Et donc du coup, ouais, je vais euh, je vais m'engager au sein de la euh, au sein de la Fresque et parce que bah je en tant que journaliste et je pense que ça s'entend dans super génie, j'ai j'aime partager ça en fait. J'aime faire de la pédagogie, j'aime apprendre des choses aux gens. Su sur en plus ces enjeux là euh, donc du coup participer à, la, participer à la fresque et animer des fresques aussi ça me je trouve que ça me correspond euh, ça me correspond bien
0: ok tu disais tout à l'heure là euh, tu y allais avec ton micro tu es pas allé tout seul ouais. euh, si on extrapole ça à tout ton à, à tout euh, enfin tout, toute la démarche de super Green Me mm -hmm. est-ce que le fait que ce soit un challenge le fait okay. de l'avoir fait avec ton micro le fait de te dire bah en fait c'est pour le podcast le fait de le faire pour le podcast, est-ce que ça fait que as mieux réussi si tu l'avais fait sûr. sans le podcast Est-ce que tu aurais fait ça Est-ce que tu l'aurais fait différemment Qu'est-ce que aurais fait différemment, aurais fait différemment si tu l'avais fait pas pour les auditeurs Pas pour le « rich » entre guillemets.
1: Euh... Déjà, j'aurais mis beaucoup, 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 beaucoup plus de temps à me dire « Ok, vas-y, je vais entamer un truc. » Et peut-être même que je l'aurais pas fait. Mmh. Enfin si, euh, d'ici dix ans, je pense que je l'aurais fait. Quand j'aurais eu une canicule en mars, j'aurais tilté. Euh, mais euh, je l'aurais, je l'aurais ouais, déclenché beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Potentiellement, je l'aurais pas tenu parce qu'en fait, tu lances et tu, bah, qui va me juger si tu le fais dans ton coin Enfin, mm. d'autant qu'en plus, voilà, là, je suis tout seul. Euh, donc, non, non, ça a changé, ça a changé beaucoup de choses de le faire, euh, de le faire pour les auditrices et les auditeurs. Parce que du coup, j'ai eu, euh, j'ai eu une rigueur. Ça m'a permis de le lancer plus tôt. Euh, et puis, en vrai, j'ai voulu mettre dans la peau d'un Français absolument lambda. J'ai pas voulu euh, faire ce que j'avais fait avec Yalfolac, donc faire un travail trop journalistique. Mmh. J'ai pas voulu faire des interviews avec des gens que, bah, par exemple, si mon père voulait euh, lancer sa transition écologique, il n'aurait pas pu faire. Je... C'est quasiment vrai ce que je dis. J'ai mmh. fait une petite interview avec des gens de myco 2 j'ai fait une interview de Thomas, de Thomas Wagner, de, euh, de bons mais en vrai, j'ai quand même essayé de tenir juste un carnet de bord. Euh, et et donc du coup de de faire enfin voilà je je me suis vraiment attaché à faire ça comme ça et, et j'ai perdu le sens de ma phrase donc du coup je vais essayer un petit peu de bubler pour euh, non pour rattraper euh, qu'est-ce que je voulais te dire avec ça
0: euh, en gros, tu, tu me disais que, euh, effectivement, ça t'avait beaucoup aidé euh, d'être oui. avec, euh, oui, oui. avec ce podcast et ouais. que pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Euh.
1: Non, non, oui, effectivement. Euh, je rembobine un peu. Et euh, donc, oui, le fait d'être avec un micro, c'est beaucoup plus simple parce qu'en plus, vu que j'ai pas, euh, pas posé de questions à scientifiques, etc., je mmh. l'ai fait vraiment moi dans mon coin tout seul. Sans micro, euh, ouais, tu, tu peux faire ça un peu en dilettante et. Euh, Aujourd'hui
0: c'est ok, demain c'est pas ok. Oui euh, voilà c'est ça. Après il y a aussi le fait de se dire bah après je peux tricher tu vois, j'ai le micro mais je peux très bien dire que euh, j'en suis là et ne, et ne pas y être fondamentalement tu vois si c'est si c'est pour le podcast euh, qu'est-ce oh. que j'en sais moi que t'as pas du tout bouffé de viande ces derniers mois.
1: Et eh ben dans l'épisode j'enregistre je, mon repas de Noël avec ma famille et il y a ma tante qui justement me dit ça va, tu vas bien manger de la dinde. Euh, personne ne tu, tu, tu peux leur mentir, personne ne le C'est un vlog
0: audio, qu'est-ce qu'il va Il n'y a <rire> pas de vidéo. Non, non,
1: mais c'est ça. C'était marrant de voir à quel point on me disait Mais si, triche, qu'est-ce s'en fout ouais. Non, je n'ai pas triché.
0: Ce serait quoi le conseil que tu donnerais du coup aux gens qui n'ont pas le podcast pour se motiver euh, S'ils devaient, euh, devaient se lancer maintenant euh, pour passer à l'action, pour essayer de. Peut-être. En partant de, de, ces trois, de ces trois piliers, des, si on regarde les ordres de grandeur, euh, euh, transport, euh, nourriture, logement, euh, ce serait quoi le conseil que tu, que tu donnerais
1: De ne pas faire ça seul. C'était ça le plus dur Ouais. Bah, comme je t'ai dit, moi en fait, je n'avais pas l'impression d'être seul, grâce au micro. Mmh. Mais si justement il n'y avait pas eu ce micro, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué, j'aurais triché, j'aurais pris plus de temps, euh, je serais revenu en arrière, etc donc ouais, c'est vraiment de, de pas être seul, d'essayer de, de chercher sur les réseaux c'est facile d'aller voir une asso dans le coin que ce soit la fresque du climat enfin voilà, il y a plein de plein d'endroits où on peut se retrouver entre gens qui pensent, qui ont en tout cas ces convictions-là et ça, ça, ça aide vraiment 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 beaucoup.
0: Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on termine cet épisode pour les auditrices et les
1: auditeurs Euh... Allez écouter Super Grand Me.
0: <rire> Évidemment. <rire> euh, Celui-là, je vous le recommande. Moi, je l'ai binge-listené. Ça m'a pris, pris une semaine d'écouter les 17 premiers épisodes. Là. Donc, il, aurait, il
1: doit en rester 4 ou 5 avant, avant la fin de la saison. ouais c'est ça. Ouais. ça. Donc, euh, non, non. Bah, euh, pff, en vrai, lancez-vous. Lancez-vous. Et c'est ce qu'on disait au tout, tout début, mais il faut le redire. Notre vie, une vie avec une transition écologique, ce n'est pas une vie qui est diamétralement différente. C'est une vie qui change un petit peu, mais qui est tout à fait vivable. Euh, et où ça va en fait On peut, on peut le faire. On va y arriver, j'espère.
0: <rire> <rire> Trop
1: cool. Merci beaucoup, Lucas. Merci à toi.
0: Salut. The Big Shift est produit par Ecos Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.